0: 正在听到的是 Ken 同学与旧金山音乐学院交响乐团合作演奏的西贝柳斯小提琴协奏曲的第二乐章，啊，低调的 Ken 同学也是在我不断的压迫之下、啊、才终于献出了呃珍贵的私人姻缘。啊。西贝柳斯呢是芬兰国宝级的作曲家了，可谓啊芬兰民族认同感的象征人物啊。我在做这期。呃，这个研究的时候在，在呃 Wikipedia 上 research 啊，你如果说芬兰这个国家啊，你看到它下面列举芬兰艺术，第一个人就是西贝柳斯，然、啊、后后面才是什么建筑家啊、文学家之类的啊。可见啊，包括在芬兰开始使用欧元之前啊，西贝柳斯的头像可都是印在芬兰的纸币上的。那虽然他现在谈不上说最为人知的啊顶尖音乐家啊，但是呃，凭借他的这首 D 小调小提琴协奏曲呢。啊，他也可以说是名扬四方了吧
2: ？啊，没错，西贝柳斯创作的这部低小调小提琴协奏曲是他音乐生涯中唯一的一部小提琴协奏曲。那么，为了这首协奏曲呢，西贝柳斯他也是耗费了不少的心血，可以说是他啊、呃、所有作品中非常耀眼的一部杰作了。那么，如今这部小提小提琴协奏曲呢，它已经成为呃当今这些小提琴演奏家的一块试金石。呃，在如今的这种国际赛事上啊、呃，都能看到这种决赛选手，呃，一般都会选这个西贝柳斯协奏曲作为自己的呃参赛曲目、呃。我记得我们学校一个教授还这么说过：如果你想要在比赛上拿奖，最好还是拿西贝柳斯。哎，你说这是为什么？哎、呃，我觉得主要原因就在于这部作品的它在三个月章结构安排上其实非常紧凑，然后同时呢，它能嗯，在把那个独奏者高难度的技术发挥。和它本身非常浓烈的这种音乐抒发都结合的非常紧密，所以我觉得这部协奏曲是非常能够检验出一位小提琴演奏家的综合实力。呃 ，anyway， 不过西贝西作为西贝柳斯一位这样的一位作曲家呢，他一生中还是以创作管弦乐作品为主。呃，除此之外呢，他最伟大的成就就是他的七部交响曲，还有几部音诗。叫 tone poem，tone poem、啊
0: 。啊，然而呢，就是现在咱们如果去线下听一场音乐会啊。呃，如果咱们看到节目册上，对吧？有西贝柳斯这个名字，基本上你是可以猜到上半场演他的小提琴协奏曲啊，就是他的这个作品，现在是他自己 reputation 的一个顶梁柱啊、呃。而且应该说对你也很有意义吧 ，Ken 啊。当时你是在旧金山音乐学院作为本科一年级，是一年级还是二年级、啊啊、比赛使用一年级。呃、啊，一年级对，就凭借这首曲子力压各路研究生学长啊，拿到了学校的协奏曲比赛第一名。那你跟我们说说那次经历呗
2: ？好，那么西贝柳斯协奏曲呢，其实也是我，呃，来美国留学后学的第一部大型协奏曲。其实这部协奏曲我也是很早就开始准备了。那当时我还在国内读高中时候，我在美国的老师已经让我在暑假就开始练这首协奏曲了。那么当时呢，有可能对，就是眼光非常短浅啊，觉得自己在国内已经打磨得不错了。然后信心十足的就去美国去老师那儿回课，然第一节课去老师的你非常享受的拉完了第一乐章，结果就被现实打回原形。那首先就是技术层面的发音，还有就是因为西贝柳斯他对技术的要求非常高，还有他的音准，我可以说都都基本上是从从零开始，从头开始练的。那么为了纠正这些技术问题呢，我也花了不少时间呢进行一些拆解的练习。其次呢，就是对于谱面上各种细节的诠释，就是要重新一非常认真的去审视的、审视的这样一个过程。那么西贝柳斯呢，他其实是个非常注意细节的这么一个作曲家。他仅仅在那个小提协奏曲第一乐章的第一页，他已经就出现了非常多的这种力度记号，比如那些突强、突弱啊，啊、呃、这种这种 dynamic 都需要非常准确的表达出来。那么他整个协奏曲第一乐章的开头就非常富有代入感，我老师经常让我去联想，就是这些突强突弱这种这种力度记号，就要想起北欧那种陡峭，甚至说可以富有骨感的那种山峰这种这样的形象。
0: 这首作品的确是非常好听啊，抒情性和旋律性也都很强。那其实呢是有着显著的来自俄罗斯风味的这个影响的啊。西贝柳斯他从小出生在芬兰，当时的芬兰大部分人其实说的都是芬兰语，但是呢，呃，有钱阶层的啊说的不是芬兰语，说的是瑞典语啊。富就那种啊中上中产的那种家庭啊，所以呃西贝柳斯呢就是出生在这样一个说瑞典语的上层中产家里。不过呢，他的父亲在他两岁时呢就死于一场啊伤寒的一个 epidemic 啊一场流行病，啊，所以家里的就继承了一堆债务啊，也是很惨。他的母亲呢就带着、呃、自己的那三个孩子啊一起搬到这个西贝柳斯的外婆家住。那西贝柳斯的叔叔佩尔费迪南德西贝柳斯是当时。就家里唯一的一个男性啊，给他一个唯一的 male influence， 啊，可以说是他的这个再生父亲。那这个叔叔呢，他也很喜欢音乐啊，尤其是小提琴。那西贝柳斯的第一把小提琴就是这个费迪南德这个叔叔给的。后来呢，也给西贝柳斯在作曲上也给了他不少的鼓励。那这个叔叔呢，在做生意的时候啊，名片上写的就是那个 J E A N， 用法语读叫 j o a n 啊， j o a n 就是那个。就悲惨世界里面，然阿、啊、让那个让，然后就这个 Jean 啊，所以就是这个这个刚好西北柳斯名字的，就西北柳斯出生的时候不叫 Jean Sibelius， 然、啊、叫 Johann Sibelius， 跟这个巴赫是一个一个名字，然后 j o h a n 啊，啊、所以就 Jean 刚好又是 Johann 的法语变体。啊，所以显然这个西贝柳斯对他的这个叔叔很有感情啊。看到了他叔叔这个名片之后呢，从此就改改名啊，就叫 John Sibelius 啊，以至于我们现在啊，随便买一张西贝柳斯的专辑封面上呢，看到的都是这样的一个名字
2: 。那么这样就像被英国殖民的印度啊，上等人都说英语，然后芬兰呢，也只有平民才配得上说芬兰语。那么从这个角度呢，也的确可以看出，当时芬兰真的是一个民族认同感不是那么强的一个国家。那么地理上呢，它离俄罗斯虽然很近，但很长一段时间呢，它这里是作为沙俄帝国统统治下的这个区域自我管理
0: 的。没错啊，就包括后面就希特勒在围攻列宁格勒的时候，嗯、是叫当时哎对，当时那个城市就叫列宁格勒，也就是现在的圣彼得堡，对,对吧？就列宁格勒围攻战，希特勒打过去，然后就是受到来自稍微北边一点芬兰这边这个帮助啊，一起围攻这个列宁格勒啊，嗯、可以看得出就芬兰对吧？就是这个。呃，小国家啊，虽然算是欧洲第八大国，对吧？但其实就是个小国家。呃，之前是受到沙俄的影响，之后抱上了那个啊，九心国的大腿，对吧？总之就一直是在大哥的影响之下啊。
2: 好，那么现在回头看，就觉得西贝柳斯写出了这样不折不扣的芬兰音乐。但早期西贝柳斯的作品呢，他显然是受受到很深这种俄罗斯音乐的影响的。呃，我觉得西贝柳斯小提琴协奏曲其实和我们。之前节目里曾经介绍过的老柴协奏曲非常像，那么这两个协奏曲呢？现在你买一张专辑，也经常会看见，的确是大大概率会出现在同一个专辑上面。对对对吧？比如我我印象中什么 Gil Shaham 对吧？最近的巴蒂亚什维里，就是他们啊，
0: 对那张专辑非常好。
2: 对对，都都是都是西贝大老柴这样的一个安排。那么其实也也真的是这样，就是在两个协奏曲在结构上呢，都嗯。他们有一个相似之处，就是会把展示独奏家精湛技巧的就 cadenza 华彩乐段，然后它放在了第一乐章中间的位置。一般华彩，我们都说都是像勃拉姆斯这样的协奏曲，都是放在它最后一段，就是再再再来展示独奏者技巧。它在中间就有就有这样一个华彩乐段。然后同时音乐上呢，这两部协奏曲也可以说非常好的展示了小提琴这件乐器的歌唱性，然后又能。很好的把那种炫技相结合，所以说这样的这两个特点呢都是非常相像
0: 。好，那我们今天还是再寄出啊 k e n y 的校友啊 ，Camilla Weeks 这位老奶奶啊，这位老奶奶当时就是受到西贝柳斯亲自的钦点的一个演绎者吧？是的，那
2: 么当时西贝柳斯呢，应该也非常高龄了，至少八十几岁。然后听了 Camilla Weeks 演奏后呢，他曾这样说啊，我这协奏曲就该像你这样演奏才对啊。而非常可惜的呢是 ，Camilla Weeks， 他为了家庭呢，很早就退出了演奏事业，所以，所以他的这版录音呢，在当今并不是那么的，就是属于那种一线，大家都会呃为人所知的一个一个一个这样的一个录音。那么他演奏的西贝柳斯协奏曲呢，真可以说是这首曲子里，呃的一个范本，可以听见他的演奏充满着富有人情味的诉说，呃、最为，我觉得最为。呃，有特点、特特别的地方呢，就是他那个他非常严密扎实的 l i b r a t o 就揉弦，呃，完美的把这部小协里的戏剧性给挖掘了出来。比如啊、呃，这些都曲的一开头，现在呢，我们经常会听见一些小提琴家为了制造那种空灵的意境，就会开头拉得非常的这种冷峻，然后就采取那种非柔音的演奏法。然而，其实西贝柳斯在原谱上呢，他并没有这样的标注，反而写了呃 ，mezzo forte。然后有一个 expressive， 富有表情的，所以这两个音乐术语，那么 Camila Vixx 呢，都是非常好的，也表现出的这种特点。西贝柳斯写这部小提协奏曲呢，其实也算是他心中未能完成理想的一种实现吧。那么西贝柳斯其实在他的学生时代呢，他最大的理想是成为一名小提琴演奏家。他曾说：“呃，拉小提琴使我沉迷，在接下来的十年中，我想要成为最伟大的演奏家，这才是我最最大的愿望。”然后虽然画这么雄心壮志，呃，但是先天条件不足，还是阻止了他成为小提琴家的理想啊，非常的非常的可惜。那么西贝柳斯呢？他十四岁才开始学学习拉小提琴，呃，相对于当今的零零啊，知道相信大家知道 two set 都知道这个词什么意思。零
0: 零零零零零本身就是就是雏鸟对吧、嗯？就是幼崽那个意思。零零就是呵呵非常搞笑的一个一个一个术语啊、嗯，大概两三岁开始学琴的那种，对,对吧？就是、天才儿童、啊
2: 、对吧？就现在基本上都都这么都都两三岁就开始学琴了。那么西贝柳斯十四岁才开始起步，对吧？那那的确是有点太晚了。然后更加倒霉的呢是他在当时的芬兰呢，他也没有碰到真正能帮助他提高技能、哎
0: 。你说现在这个都都是两三岁开始学琴，我觉得也有点夸张啊。咱们还是不要在节目当中制造焦虑，对吧？哦、那我就很多了不起的那些演奏家，好像很多也也有很多从七八岁才开始至少学那门乐器的，嗯、对吧？我我女儿好像是我让她四岁四岁半啊，我开始叫她。啊，自己要弹钢琴了啊。Anyway， 啊，西贝柳斯深受他在这个赫尔辛基音乐学院的老师兼好友布索尼的这个影响啊据说就是你刚才说他放弃做小提琴演奏家啊的另外一个很重要的原因呢，就是他观察了钢琴大师布索尼、啊、的恋情之后呢，他突然意识到自己和演奏大师之间的一个差距啊。我觉得这个就很有意思啊。你你看了一个钢琴大师之后，意识到自己无法成为一个小提琴大师，对吧？这让我想到我大学时隔壁宿舍。啊，天天一起打游戏的一个同学，他高数就是能考98对吧？我就是只能考七八十啊！这这真的，这这这个经历很大程度上让我放弃了自己走学术道路的一个幻想啊。Anyway， 啊，就呃，西贝柳斯他决议做作曲家之后呢，他的成功来着还是比较早的啊。他写的第一部重要的作品《库勒沃》，啊，就取得了就相当大的成功啊，名气立刻就起来了。啊，虽然就像前面咱们说的，他作曲风格上呢，还是受到了外国人的影响比较多啊。呃，但比如相比俄罗斯，我觉得他的音乐啊，在就是 melancholic 啊，就是在多愁善感的情绪上啊，我觉得还是相当克制的。倒是在很多早期的音乐里面啊，就已经能听到那种属于北欧的那种寒风凛冽的那种冷峻感
2: 。啊，没错啊。呃，西北流斯音乐虽然有时会有呃俄罗斯音乐，比如像柴可夫斯基音乐里那种旋律性很强的这样的一个特质，但整体来说呢，它的音乐风格呢相对更为内敛。比如就是说我们刚刚听到的第一乐章，就算在小提琴最抒情的段落，也能感觉到它的音乐其实更加的个人化，更加 personal， 然后有一种积压在心里的这样的惆怅感，和老柴那种更为更为奔放的那种抒发这种。感觉是完全不一样的。然而，这首协奏曲的第三乐章的情绪却截然相反，可以说是一个具有野性意味的这样的一个舞蹈。那么，英国一个音乐学家叫 Donald Francis Tove Tove，、嗯、他曾说这是北极熊的波兰舞曲啊。我觉得这个比喻非常非常好。对，因为他开头就咚咚咚咚咚，就是这种非常粗犷的这种大地之歌这种感觉。那么第三乐章呢，也是。啊，这部协奏曲里技术要求最高的一个乐章，我记得我当时练第三乐章也花了非常多的时间，啊，就是练不好，然后演出效果也不,不见得怎么好。其中大量的双音以及节奏上的变法、呃，对于独奏和乐队呢，其实都充满了挑战。呃、啊，另外值得注意的是，就是现在我们听到的小提琴协奏曲，都是西贝柳斯修改后的第二个第二个稿，就第二稿 （second version）。那原先的第一稿呢，在技术上更加艰难，以至于当时很多读作曲家都表示没法演奏。我记得当今也就卡瓦克斯他录过一张专辑，啊，这张专辑非常有意思，他把那个两个版本，他就是西贝柳斯的第一版本和和现在的那个 second version 放进了一张 CD。然后我我也曾经听了一下那个他的第一稿，可以听到第二稿的。哎，听到如今这个西贝柳斯协奏曲的，它的确删去了之前那种很冗余的那种技术片段，那么使得整个协奏曲结构更加凝练。
0: 在十九世纪的下半叶，欧洲政治动荡啊，艺术上的民族主义运动呢，也是在各路小国都很盛行。你比如说挪美、挪威的那个格里格啊，捷克的亚纳切克等啊，他都励他们都立志写出属于自己民族的啊那种风格的音乐啊，就整天游走在乡下，搜集各种啊民间音乐素材啊。匈牙利的巴托克呢，可以更加说是音乐里的一个极客啊，他在一九零四年左右就买了一台爱迪生的留声机啊，就带着一个。朋友啊，直接去乡村录制各种啊当地音乐。那芬兰这一头呢，就是一八九九年啊，沙俄帝国颁布了二月宣言、啊、废除了芬兰的言论自由和集会自由。那芬兰媒体不干了啊，组织了一场大型集会来抗议，对吧？你不给我集会自由啊，我集会来抗议。那西贝柳斯呢，则就为这个场合创作了一部，就是有六。可以说六个乐章吧，或者六部分组成的一个交响交响乐曲系列啊。其中最后一首呢，就是帮西贝柳斯一炮而红的《芬兰颂》。我相信这个应该除了他的小提琴协奏曲之外，他最著名的啊，我们不说最伟大吧，最著名的一部作品呢，应该就是《芬兰颂了》了啊。当然了，当时为了避免被沙俄当局盯上，那这首曲子的标题还经历了一轮非常隐晦的变换啊，各种奇奇怪怪的名字，什么。春天降临芬兰的鱼夜，哎，这好像有点贝多芬那个第六交响的味道，是、啊、吧？初到西边的鱼夜啊之类的啊 ，anyway 就，但是作品本身呢是无法掩藏自己，就是进行曲一般的那种雄壮豪迈啊和那种洗脑效果。成为了芬兰民族主义运动的精神图腾
2: 。那么，这也标志着西贝柳斯的作曲呢，他逐步脱离了俄罗斯风味的影响。呃，不仅是在自己艺术上的成熟，也有一定政治倾向上的主观意志。那么，它更具有独创性的第二交响曲也随之应运而生。那么，第二交响曲呢，也是西贝柳斯他七部交响曲中最为成功的一部作品，也是当今音乐会上最常演的一部作品。呃，我非常喜欢这个第二交响曲。啊，他的第一乐章其实特别特别美妙的一个乐章，那么他整部作品呢也非常巧妙，都是从开头那三个音、呃、声发、嗦、拉，他开头是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，他就是从这样一片背景延伸开来的。我们能听到其中充满着乐观的情绪。呃，据说呢，西贝柳斯这个人呢，他非常迷恋芬兰的大自然，他甚至说看到大自然这种景色，他就会脑中会想到这种与之对应的音符。那么第二交响曲呢，我觉得就可以说是对芬兰这片土地的一个颂歌，比如弦乐开头的三连音，加上之后圆号的呼应呢，真真的会让人联想起这种北欧那种广阔田园的景象。好，那么最后呢，我们就让我们来欣赏一下这个西北柳斯第二交响曲的第一乐章。哎，我这次选择的版本呢是 George Zell 和美国的克里夫兰管弦乐团1970年在东京的现场录音。